0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Levante la Mano. Como todos los jueves, estamos aquí con ustedes trayendo los temas de importancia y ojalá de mucha utilidad. Seguimos explorando este lado B de la pandemia. Ya hemos incursionado en la música, en las artes, también en el ejercicio. ¿Cómo podemos aprovechar esta pandemia? ¿Cómo podemos sacarle el jugo positivamente? ¿Conectar mejor con nosotros? ¿Conectar con nuestros hijos? Y pues ser más feliz. Hoy nos acompaña la nutricionista Olí y la Head Coach en Salud, Laura Chacón, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo y su disponibilidad aquí para compartir con nosotros. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por esta lindísima, lindísima invitación. Estoy súper contenta de poder estar aquí y hablar de, de mi pasión, que es la alimentación
0: y la nutrición. Bueno, ahora me decías que vos te encargás de que la gente coma mejor.
1: Bueno, yo en realidad lo que hago es guiar un poquito en el proceso, ¿verdad? Me encanta enfocarme en qué es alimentación sana. Hay como muchos conceptos y, y hay como conceptos muy errados acerca de la alimentación y alimentarse sanamente es basarse en alimentos reales, en alimentos de verdad y eliminar o ir eliminando poco a poco todo lo que son ultraprocesados o productos cargados de un montón de aditivos, componentes que no necesitamos y esa es la, la base, la base de la alimentación sana es usar alimentos reales. ¿Qué comerlos? Justamente es eso. ¿Cuándo comerlos? Mi trabajo es ayudar y guiar en este proceso de cambiar hacia una alimentación real, una alimentación sana y cuando damos esa información al cuerpo, el cuerpo por sí solito tiene esa capacidad de autosanación o de autocuración o de autorregulación. Entonces es muy bonito ver cómo desde la alimentación podemos dar esa información, que obviamente va a depender de qué tipo de información estemos dando, cómo va a reaccionar el cuerpo. Y bueno, y ahora en pandemia es curioso porque ha pasado de todo, ¿verdad? Hay quienes tienen ahora el tiempo que no tenían antes para cocinar, claro. están en la casa y aprovechan esto de manera riquísima, y también hay quienes están en la casa y eso les genera demasiada ansiedad y entonces terminan recurriendo a un montón de estos productos que no son los más recomendados y entonces cambian esa información que le dan al cuerpo y obviamente se sienten más ansiosos aún y mucho más cansados y entonces hay como de las dos y la idea es reconocer en qué punto estamos qué hemos hecho, ¿verdad? qué cambios hemos hecho en, este, en estas circunstancias para poder ir haciendo justamente esos cambios hacia, hacia, hacia mejorar esa información
0: que estamos dando. Bueno, importantísimo comer bien, alimentar nuestro cuerpo con los nutrientes necesarios, pero también, como vos decís, holísticamente, también alimentar nuestro espíritu, nuestras emociones. ¿Cómo hacemos para alimentarnos bien? Uh -huh. Punto uno, eliminar procesados, eliminar cosas que no son naturales.
1: Ese es el punto número uno, siempre enfoque en la utilización de alimentos a nivel familiar, es muy importante.
0: Muchas veces nos llenamos de productos
1: en la casa porque es que los chicos y, y después en de la tarde, pero no voy a guardar esto. Mi recomendación es siempre tengan a casa lo que pueda consumir y lo que debe de consumir. Muchas veces compramos muchos alimentos o productos procesados, porque yo no realmente, no, ni siquiera los llamaría alimentos, porque no nos alimentan, no lo comemos, pero listo, hasta ahí llega, ¿verdad? Pero, ¿para qué tener en la casa esto que evidentemente no lo vamos a comer, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, porque en un periodo de ansiedad o de cansancio o de aburrimiento, pasa mucho con los chicos, lo que van a hacer es ir a buscar este tipo de cosas. ¿Por qué? porque los productos procesados como tales lo que hacen es tener una combinación, por lo general el azúcar, que es muy adictiva, el azúcar está comprobado, es ocho veces más adictivo que la cocaína y eso suena muy fuerte, pero realmente es así, y activa centros de placer. Entonces, ante una tarde lluviosa donde probablemente estemos un poco aburridos o estemos cansados o no tengamos mucho que hacer, no podemos salir, lo que vamos a recurrir a es este tipo de productos. Y ahí están y ahí los tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir y nos comemos uno y después activamos centros de placer y entonces cuando baja ese umbral del dulce, vamos a querer irnos por otro y entonces caemos en este ciclo donde la utilización de estos productos va a volverse ya como una cuestión generalizada. Entonces, lo primero es no tengamos en la casa ese tipo de productos. Yo siempre digo, no es que nunca en la vida podamos utilizar esto. Podemos, pero seamos muy puntuales, de manera muy ocasional. Por ejemplo, si nos antojamos de un helado, podemos ir y comprarnos un helado y una porción pequeña y nos compramos el que más nos guste y el sabor que nos genera placer y aquella cosa deliciosa pero no lo comemos y lo disfrutamos y listo se acabó punto no tenemos el galón en la casa donde vamos a abrir al refri 20 veces al día y 20 veces al día vamos a ver tal vez ese galón de helados y vamos a querer comerlo y no lo vamos a terminar comiendo entonces eso es algo muy importante siempre usemos alimentos de verdad tal vez y yo siempre recomiendo muchísimo la incorporación de los niños en la compra tal vez ahora con pandemia es un poco más complicado pero el ir con los chicos, ir a la feria del agricultor, que ellos toquen, huelan, vean, escojan esto, el hacerlos partícipes desde la alimentación, y además es una actividad sensorial riquísima, sobre todo con los más chiquititos, porque ven texturas, son colores, ¿Cuánto pesa? ¿Cogen esto? ¿Escogen? Entonces la incorporación de este tipo de alimentos va a ser mucho más sencilla cuando los incorporamos a ellos, ¿verdad? Los hacemos partícipes desde el proceso de compra y selección. Pues ahora en pandemia es más complicado porque estamos en la casa, probablemente sea una persona la que va y compre o inclusive pedimos en línea, pero entonces enfoquémonos en la utilización de los alimentos. Cuando llegue la compra vengan chicos, ayúdenme a acomodar, lavemos lo que hay que lavar, acomodemos, in incorporémoslos a
0: ellos en este proceso también. Yo te oigo y se me vienen todas las cochinadas de mi alacena a la mente, uh -huh. se me viene también llevarlas al súper y uno comete el error porque están aburridas, porque están encerradas, porque están con ansiedad, porque están cargadas de mucha cosa, de decir, bueno, compro este cereal. Bueno, y meteme estas, y la, la más chiquitita, la del medio mía es muy, es muy golosa y muy dulcera. Entonces me dice, uh -huh. bueno, entonces comprame este suspiro. Y no, el suspiro no. Entonces comprame las, las rollitos de canela. No, no, tampoco. Bueno, entonces el cereal, el cereal de, de marshmallows y los helados y los conos. Y tengo un montón de cochinadas uh -huh. en la alacena Y según uh -huh. yo, trato de que sí. coman saludable. Pero uh -huh. qué difícil es conseguir ese equilibrio. Uh -huh. Palomitas, pésimas. Uh -huh. Yo sé que son malísimas. podemos hacer las de semillitas y hacer con los chicos y enseñarles
1: cómo los hacen. Sí, pero no saben igual. Yo, yo tengo una máquina, sí. no saben <risa>
0: igual. Y no sabes cómo ponerle como lo que le da el sabor extra.
1: Claro, no saben igual porque justo cuando lees la letra pequeñita, Mariana, y eso es muy importante, a todos los que nos escuchan, siempre lean la letra pequeña. Revisen. ¿verdad? No es solamente la etiqueta grandote que dice 100 calorías, 120 calorías, ¿de qué? 120 calorías, ¿de qué? Vaya a la letra pequeña. Por normativa, los ingredientes vienen siempre enlistados a lo que más tiene un producto, a lo que menos tiene y cuando leemos esa letra pequeña nos encontramos el por qué nos saben igual, por supuesto si los productos procesados son deliciosos, yo no vengo aquí a decirles que son horribles, no, son buenísimos y están hechos para ser así de palatables a que cuando los probemos buenísimo, o sea activen centros de placer y eso es lo que genera que sean tan adictivos y que los chicos ya de tan tempranas edades sean adictos a ese tipo de productos, además si llevamos a los chicos a un supermercado por ejemplo en una sección de cereales pongan a atención, siempre están a la altura de los chicos los cereales, claro. con los dibujitos viendo a los ojos a la altura de los chicos, ah. o, o viendo hacia abajo, al animado, ¿verdad? Porque sí. obviamente, entonces el niño va a ir en el carrito, y entonces te está viendo el bichito y dice, mamá, quiero ese. Compramos, y entonces, obviamente después decimos, no puedes estar comiendo dulces, pero probaron en la mañana un cereal de desayuno cargado de colorantes, preservantes, activa centros de placer. Además, los colorantes en niños específicamente están muy relacionados con hiperactividad y después pretendemos que el niño esté tomando clases en Zoom y se esté ahí si tranquilito. Y entonces el niño está así, entonces se levanta y va y viene. Y, Mi amor, tienes que quedarte sentado porque estás en clase. No va a poder, ¿verdad? Entonces eso empieza desde la alimentación, desde la primera comida que le doy en la mañana a mi hijo, a mi hija nombrame cinco alimentos que jamás. Bueno, les voy a decir los ingredientes. Nunca compre un alimento que dentro de los tres primeros ingredientes tenga azúcar, ¿ok? ¿Por qué? Porque significa que si lo que más tiene a lo que menos tiene, el azúcar está dentro de los tres primeros ingredientes, un muy buen porcentaje va a ser azúcar y esto implica que ese alimento va a ser sumamente adictivo, ¿ok? Claro. Y que vamos a querer consumirlo consistentemente. Además el azúcar específicamente hablando de pandemia y cómo influye en la salud, el azúcar es uno de los alimentos que más tienden a acidificar el organismo en general. Entonces, un organismo ácido es un organismo que está mucho más susceptible al ataque de enfermedades microorganismos. Es un organismo que también el azúcar específicamente va a dañar mucho la calidad de las bacterias a nivel del intestino. Y entonces, el sistema inmune vive en el intestino. Entonces, obviamente hay una relación directa de lo que comemos, esa información que le damos y nuestra salud. Entonces eso es muy importante, por eso es que el azúcar dentro de los tres ingredientes primero nunca debería estar en un producto y menos para los niños, que además son más pequeños, son cuerpitos más pequeños y mucho más susceptibles, por ejemplo en una etiqueta nutricional puede decir que contiene cuatro cucharaditas de azúcar que serían 20 gramos, que fácil fácil no encontrarse en algún juguito para niños, 20 gramos de azúcar y 20 gramos de azúcar puede ser hasta un 500% de la recomendación de azúcar del día. Por supuesto que no se enlista, porque por normativa nunca va a estar el azúcar ahí 500%, para un adulto. Ahora para sí. un niño puede ser hasta el 1000% de azúcar, o sea, imagínate la cantidad de azúcar que estamos dando. Nunca compren nada que tenga el sirope de maíz alto en fructosa, o high fructose corn syrup, ¿verdad? Eh, viene muchas veces en el estado en inglés, que es un indicador de pobre calidad nutricional. Entonces, o sea. Si un alimento tiene eso, definitivamente desde el punto de vista nutricional no sirve para mí. Y en lugar de aportar, más bien puede capturar ciertos nutrientes. Y el tercer ingrediente que nunca va a estar en un producto a nivel familiar, y menos para niños, es el glutamato monosódico que es un potenciador de sabor y el glutamato lo que hace es justamente, bueno, aparte de que todo sabe delicioso con glutamato, ¿por qué hace que todo sepa muy rico? Porque el glutamato monosódico, como les digo, es un potenciador de sabor, pero lo que pasa todavía es que desactiva estos receptores a nivel intestinal de estoy lleno Entonces, claro, es que podemos, en serio, esta publicidad de no puedo comer solo uno, es cierto, comemos uno, nosotros y no podemos parar y entonces hasta que se acabe la bolsa, y los chupamos el dedo con el condimento ahí al final y decimos, uy, me comí la bolsa, claro. Y no es culpa tuya ni culpa de los chicos, verdad? Ni es falta de fuerza de voluntad, que algunas veces sí. lo achacamos a falta de fuerza de voluntad, no lo es, es culpa de que ese ingrediente está ahí y simplemente desactiva esos receptores donde podemos tener la capacidad de llegar al cerebro de decir, Lleno, paren, ya listo, full. Sí.
0: ¿Okay? Entonces, ¿qué comemos? Qué difícil, ¿verdad? Porque la, la comida con los chicos para muchos padres es un suplicio: la hora del desayuno, sí. el almuerzo, la cena, los snacks y mucho a lo que vos estás diciendo están todos los alimentos. ¿Qué les podemos dar a los chicos?
1: Esto es algo muy importante. Primero que nada, yo quiero establecer un poco cuál es la responsabilidad de los padres en la alimentación y cuál es la responsabilidad de los hijos porque también se nos hacen muchas bolas y decimos no venga tiene que comer ya la no, hora del no almuerzo venga siéntese y muchas veces la alimentación también se vuelve un problema y se vuelve un momento de estrés y un momento de pleito cuando debería ser todo lo contrario la alimentación debería ser un tiempo de comida compartir de poder disfrutar en familia de poder sentarnos y conversar y disfrutar de la comida este lado de positivísimo de la, de la pandemia es podemos sentarnos en familia, podemos aprovechar esos tiempos de comida. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los papás desde la alimentación? La responsabilidad de los papás es brindar alimentos nutricionalmente adecuados. Eso es muy importante. Y también es los papás los que deciden que, bueno, que si quieren un momento de indulgencia o comprar alguna cosita de este tipo, que sea una vez muy puntual, pero el papá decide. Eso es muy importante. Eso es el papá. Y los papás, lo, la madre y padre, son los que deciden ¿Qué se come en casa? Eso es muy importante. Yo ahorita vamos a ir con lo de las recetas y eso, para sí. ellas ideas. Pero la responsabilidad de los padres es brindar alimentos nutricionalmente sanos a la familia y establecer tiempos de comida. Eso lo establecen los padres y, lo, y las madres.
0: ¿Cuál es la responsabilidad de los chicos? Y aquí Perdón, que... eh, Laura, en eso que decís, de establecer los tiempos de comida, estamos hablando uh -huh. cuatro comidas por lo menos. Inclui... Estamos hablando de, de, de... En la en media tarde, dos, tres de la tarde, una uh -huh. cosa así. Claro,
1: y ojalá sentarnos en la mesa inclusive comer el snack. Uh -huh. No comemos el snack en las clases de Zoom, no deberíamos de comer el snack viendo tele, no deberíamos porque no estamos prestando atención a lo que estamos comiendo. Y ahí uh -huh. es donde entonces simplemente... Mmm, el, nuestra atención está en otras cosas y usamos la comida comemos no sabemos a qué sabe qué rico hasta dónde me siento satisfecho no mamá ya estoy llena no quiero más o quiero otro ¿verdad? esa conexión la logramos solo cuando, no, cuando estamos con atención plena a lo que estamos comiendo es muy importante entonces eso es establecido por los papás y así en los tiempos de comida el desayuno el almuerzo inclusive los snacks o la fruta de media mañana sentarme sentarse y comerla y ojalá y poderla tratar en familia ¿Cuál es la responsabilidad de los chicos? Primero, decidir si quieren comer o no. Eso es responsabilidad de los chicos. Primero que nada, los niños tienen una capacidad de autorregulación que muchas veces ya hemos perdido. O inclusive ya algunos niños más grandes pueden haber perdido. Pero lo ideal es que no se pierda esa capacidad de autorregulación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un niño pequeño, cuando lacta, él sabe cuándo comer y cuánto comer. Eso lo decide el niño, no lo decide la mamá. Ya, ok, dos minutos, lo quito del pecho porque ya... Ah, está lleno, no, eso lo decía el bebé, él se quita solito del pecho o ya, o se quita solito del biberón, ¿verdad? Y dice, no dice, pero él se quita y se quita porque ya está lleno, siente esa sensación de saciedad y eso lo tienen los niños desde que nacen. Si sí empezamos a obligar a comer o venga, siente, se coma otro bocadito, si te comes esto, te doy el regalo, o está el premio, te, come, te puedes comer los helados y te terminas todo esto, ¿verdad? Que es algo muy típico, eso empezando porque no debería ser así nunca se premia con alimentos podemos premiar con un paseo, podemos premiar con otra cosa, pero no premiemos con alimentos porque
0: entonces, entonces antes... esa premisa que yo hago, que yo digamos la dejo en lo personal comer alguna cochinada cuando yo siento que ya comieron suficiente ¿por qué? porque mi, mi, mi lógica me dice que ya están bastante llenas y que en realidad en vez de ir a bajarse un tarro helado se van a comer dos cucharaditas Ajá, y mal.
1: no necesariamente porque evidentemente siempre va a haber campo para el azúcar, porque es sumamente adictivo. Entonces, ahí como podamos, siempre vamos a hacer campo. Y no solo eso, sino que al decir, bueno, ya comiste, ahora sí podés. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo un grupo de alimentos del lado positivo y un grupo de alimentos del lado negativo. Esto, o sea, es feo, comételo, pero después te voy a premiar con eso. Y ahí sí vas a sentir la indulgencia. Y ahí sí que es rico que lo vas a saborear. Empezamos a darle estas cargas a los alimentos cuando no debería de ser. Entonces, eso es algo muy importante. Nunca premiar con alimentos, ¿verdad? O sea, ofrecerlos. Si dentro de la familia está como tal, pues ofrecerlos como parte del tiempo de comida. Entonces, comemos, no quieres, bueno, aquí están tus helados, la porción que papá y mamá decían y listo. O momentos muy puntuales donde hacerlo. El fin de semana, vamos, si nos comemos un helado, no pasa nada y que los chicos lo disfruten, pero no tomarlo como este premio es muy sí. importante. La segunda responsabilidad de los chicos que es decir, sí. si quieren comer o no, lo deciden ellos. Y cuánto comen, lo deciden ellos también, sí. ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, siempre establecer los tiempos de comida, sentarse en la, en la mesa, funciona muchas veces, inclusive poner, servir, que ellos puedan servir la comida, un bowl de, de la proteína que va a haber, un bowl de picadillo, la ensalada, bowl, el bolsito con arroz, que ellos puedan servirse si y tienen la capacidad de decidir cuánto comen y escoger. Por supuesto que si es un niño que no tiene el hábito, porque no se le ha creado el hábito desde pequeño comer vegetales, es muy importante y no vamos a esperar que los prueben de buenas a primeras, pero exponerlos, exponerlos, que lo, vean a los papás consumiendo ese tipo de alimentos, que en familia lo vean como algo normal, va a ser mucho más fácil que lo acepten posteriormente. Muchas veces dicen, es que mi hijo no come vegetales, y usted come. ah no, no, a mí no me gusta. Uh -huh. No vas a comer nunca, porque ellos aprenden por el ejemplo. Pero ah, bueno, entonces, ¿cómo es. hacemos para saber cuánta cochinada okay. pueden comer? Depende mucho de la edad de los niños, ¿verdad? Por lo menos antes de los dos años, mi recomendación es azúcar cero, nunca. ¿Por qué? Porque lo que queremos es simplemente que ellos no enmascaren el sabor de las cosas. O sea, si vos le das, por ejemplo, un jugo de fruta de cajita a un chico que tiene cuatro, o cinco cucharaditas de azúcar, ¿cómo vas a pretender que después se coma una fresa y que le guste? Que por supuesto que no le va a saber a nada, ¿verdad? Mientras que un niño que nunca ha probado esa carga de azúcar, come una fresa y él va a estar feliz porque su fresa le sabe dulce, porque va a tener un paladar limpio donde puede saborear y puede disfrutar de esos sabores tan reales y tan naturales que nos regala
0: la naturaleza, y así y, es, y los que ya cometimos es el difícil. error, entonces nos devolvemos a, a, a empezar a quitar cosas.
1: Entonces, cuando ya son niños más grandes, lo que podemos hacer es empezar a cambiar ese dulzor, entonces empezar, por ejemplo, a utilizar, hay un autor que dice que podemos comer alimentos rápidos o comida rápida a medida que lo hagamos en la casa, y yo en eso estoy muy de acuerdo, por ejemplo, no es que puedan nunca comerse un brownie, aquí yo les traigo, por ejemplo, una receta de brownie que perfectamente pueden hacer en la casa, y de repente no es el que compramos ya listo y viene cargado con una tonelada de azúcar, por ejemplo, o con ingredientes que no van a ser los mejores. ¿Por qué? Porque si compramos un brownie, ese brownie tiene que estar fresco en un anaquel de supermercado tres meses. Por ejemplo, si lo hacemos en la casa, no le vamos a poner este montón de aditivos que lo que van a hacer es simplemente alargar la vida del producto, no la de nosotros, al sí, producto. Claro. Entonces, esto es súper importante. Como lo no más grande, incentivarlos a preparar las cosas en casa. ¿Okay? Y podemos empezar a hacer cambios, por ejemplo, del azúcar blanca, que es la cosa más refinada y la que es más adictiva, a empezar a cambiar por otros tipos de dulzantes. Por ejemplo, podemos usar fruta deshidratada, que es riquísima para, para endulzar. Por ejemplo, los dátiles, o hacer un caramelo de dátil. Podemos usar los dátiles, los podemos poner en agua tibia, remojarlos y los licuamos. Y queda un caramelo de dátil que parece dulce de leche. Que si ustedes no les dicen, inclusive, que yo no soy partidario de no decirles, pero si inclusive le dicen, prueba esto, y lo va a probar y decir... Mamá, esto es caramelo y está deli y es un caramelo de dátil, Por ejemplo, podemos usar esto para empezar a endulzar. Y no es que estemos quitando el dulce, es que estamos quitando los, los dulces más adictivos, más procesados, más blancos, más refinados, más blanqueados, que son los que son sumamente adictivos. Podemos empezar con esto. O, Por ejemplo, azúcares de mucho más bajo índice glicémico, o sea que no tienen la capacidad de disparar el azúcar en sangre, como un azúcar de coco o como una miel de abeja cruda. Que sí, es cierto, son dulces, pero son dulces de mucho mejor calidad que además nutricionalmente aportan mucho. Por ejemplo, la miel aporta componentes antimicrobianos, antivirales. La, la azúcar, azúcar, morena azúcar morena es un morena, poco menos, menos, menos mala que la blanca. Sí, es, pues sí, es un poco menos mala, pero yo aquí, digamos, voy con los azúcares. Sí, podemos pasar, digamos, de azúcar blanca azúcar morena a tapa dulce o azúcar de coco o a endulzar con fruta directamente. Por ejemplo, para mí un superendulzante endulzante es banano maduro, banano bien maduro. Por ejemplo, si haces en una repostería, te endulza un montón, entonces puedes poner mitad de banano maduro y mitad de azúcar, ya estás reduciendo el nivel de azúcar. Y al final vas a tener un producto igualmente dulce, pero donde tenés la mitad del azúcar que hubieras puesto en esa receta. Por ejemplo, podemos hacer unos brownies que son sin hornear. Pueden usar, comprar una tableta de chocolate de oscuro, ojalá 70% de, de cacao y rayarla con los chicos que ellos la rayen y derretirle en baño maría. Ese chocolate derretido pueden incorporar un tercio de taza de azúcar de coco o de dátiles o ese caramelo de dátil y licuarlo o procesarlo con una lata de garbanzos lavados y escurridos de la lata mediana de 300 gramos. Pueden hacerlo ustedes, pueden probarlo ustedes. Yo no voy a hacer. La tableta de chocolate, un tercio de taza de azúcar de coco o caramelo dátil Y la lata mediana de garbanzos, lavados y escurridos Los procesan todos y los ponen en un pie con papel encerado y se refrigera. Opcional, pueden agregar coco rallado, nueces en trocitos, almendras en trocitos y lo ponen en el refri. Después de 6-8 horas de refrigeración, se parten en cuadritos, sale chocolate. Todos deliciosos y lo que estás consumiendo es garbanzo con cacao de buena calidad o chocolate de buena calidad y, te, y lo endulzas con este azúcar que es mucho mejor. Esa es una receta facilísima y les encanta. Otra opción es la de los banan, lo de los helados congelados de fruta. Esta receta es infalible, los que son muy heladeros congelen bananos maduros siempre en trocitos y esa va a ser la base para la cremosidad de los helados entonces cojan los bananos congelados licúenlos con alguna otra fruta, inclusive podría ser solo banano y delicioso y prueban y queda cremoso, nadie nadie adivinaría que es un helado solo de banana. Pero pueden agregar fresas se pueden agregar moras para dar otro sabor, o mango congelado si quieren un helado de mango. Sí. Y después pueden agregar almendra o coco rallado, o pueden inclusive rallar un poquito de chocolate oscuro sobre el helado y les queda el topping delicioso. Y tienen una opción mucho más sana de esos helados del galón que hay ahí guardados en la red. Y ellos pueden participar perfectamente de la elaboración de estas recetas. Otra opción, la última, yo sé que ya queda poquito, pero es muy fácil, son trufas. Pueden usar mantequilla de algún tipo de nuez como mantequilla de almendras o mantequilla de marañón, media taza. De esta mantequilla y una taza de alguna fruta deshidratada, que podría ser dátiles o ciruela pasa o pasas, y se procesan en el procesador y queda una masa y pueden hacer bolitas, y estas bolitas las pueden pasar por coco o por cacao en polvo, y entonces quedan como unas trufitas deliciosas, súper dulces, y pueden tener ahí en el refri para momentos donde quiero comerme algo dulce, dulce y pues pueden... claro. la alimentación es la información que queremos darle al cuerpo para que él funcione bien. Y en un momento de pandemia más que la alimentación? Mi sí. página es wwwnutri medio nutri medio Y mi teléfono, que igual pueden mandarme mensajes o todo lo que quieran. Yo siempre respondo es
0: 8368-9669. Bueno, Lau, muchísimas gracias. Un placer. Y de verdad, la otra semana o la otra volvemos a hablar porque hay mucha más información para darle a la gente. No, buenísimo. Excelente. Gracias a Encantado. todos por haber estado conectados. Gracias. Chao.